0: שלום לכם וברוכים הבאים לשומר סף מספר 150 ו... ארבע, והפרק הזה מוגש בחסות יוסף חיים, קפדן בנייה ושיפוצים שכבר עשה עסקים דרך התוכנית הזאת. אפשר לראות את העבודות המדהימות שלו באתר perfect home co.il, ולא רק שאפשר, גם אתם תראו. כך נראה האתר של יוסף, וזה מדירות יוקרה, וזה יוסף עצמו, ומדירות יוקרה ועד שיפוצים בדירתכם הרגילה. אתם מוזמנים לפנות אליו גם באתר perfect home c.il וגם בטלפון 054-694-2224 054-694-2224 שאו ברכה ושפצו את ביתכם והפעם האורח שלי הוא תת-אלוף במילואים, פרופסור יעקב נגל, עמית ב-FDD, תכף אספר לכם מה זה לשעבר, היועץ לביטחון לאומי וראש המטה לביטחון לאומי בפועל, שלום uh, יעקב. שלום. FDD, Foundation for the Defense of Democracies, הקרן להגנת הדמוקרטיות בוושינגטון, מילה על הארגון הזה. זה ארגון uh, NGO, Non-Government Organization,
1: שחרק uh, על בדיוק כמו שמו. הקרן להגנה על הדמוקרטיות, נלחם הרבה מאוד שנים בגרעין האיראני ובעוד הרבה מאוד דברים אחרים, הקים אותו קליף מיי והיום הוא עדיין נשיא ה-FDD, מנהל אותו ה-SEO מרק דובוביץ' והסגן למחקר שאיתו אני כותב הרבה מאמרים יחד עם מרק זה ג'ונתן שנזר ועוד הרבה אנשים טובים מאוד, גוף שהוא גוף מאוד חיובי, <אח> יש לו בהחלט יכולת לשלוח את המאמרים שלו לאיפה שצריך ואני מקווה שכל מי שצריך קורא אותם, מגיב, משתתפים הרבה ברעיונות,
0: בפודקאסטים ובכתיבת מאמרים בעיתונות בארץ ובעולם. את הספר שלך ושל ג'ונתן על המבצע האחרון בעזה הצגנו כאן, ג'ונתן התראיין פה בעברית. אה, לא יודעת. כן, וגם טוני בדרן, אם אתה מכיר אותו, מומחה ללבנון. כן, שוחחנו על ההסכם המתגבש בין לבנון בישראל, עם הרבה הצער, בעניין תיקון הגבול הימי. אבל אנחנו התכנסנו כאן, יעקב, כדי לדבר על הגרעין האיראני. Uh, זה uh, מדהים איך uh, התעמולה של uh, הממשלים הדמוקרטיים עובדת כאן, כי שוב ושוב, כשאני, יוצא לי הרבה להתווכח ברשתות החברתיות, אומרים אבל ההסכם זה בכלל, אבל, אבל, אבל הממסד הביטחוני אומר שההסכם טוב לנו. אוי
1: אוי אוי, אחד הדברים הכי מרגיזים, מכיוון שח, חושב שאני חושב שאנחנו עדיין דמוקרטיה, וחשוב אה, להבין שבדמוקרטיה יש מי שקובע. כרגע המצב הוא שהרמטכ"ל, ראש המוסד וגם ראש השב"כ אבל זה, במקרה הזה פחות חשוב וכל הדרג המדיני הממשלה הקודמת הנוכחית ואני מניח שגם הבאה כולם הם נגד ההסכם. יש מספר לשעברים חלקם עושים את זה מסיבות פוליטיות וכמו שאמרתי לך לפני אני לא מתכוון להיכנס לפוליטיקה חלקם אומרים אה ah, נתניה אומר ככה בוא נעשה ההפך אבל חלק מהגורמים המקצועיים של היום את אלה שאומרים את מה שהם חושבים בחדרים סגורים ולאחר שמתקבלת החלטה הם משאירים בחדרים הסגורים ולא מתדרכים כאילו בעילום שם, אני לא מתייחס אליהם. אלה שכבר כמובן היו אנשים כמו האלוף במילואים תמיר איימן, לפעמים עמוס גלעד, תמיר פרדו שהיה ראש המוסד ועוד אנשים, זכותם להגיד את עמדתם על ההסכם המתגבש, הם טועים אבל מותר להם לטעות. ולכן הממסד הביטחוני כולו, כי מבחינתי משרד ביטחוני מורכב מצה״ל והמוסד הם אלה שאחראים על הטיפול בנושא הגרעין, שניהם רמטכ"ל וראש מוסד, שזה מבחינתי המשרד הביטחוני, מאוד נגד ההסכם שמע את ראש המוסד, מי שמכיר את מה שחושב הרמטכ"ל. יש גורמים באגף המודיעין שחושבים אחרת. על פי דיווחים בעיתונות שאני לא רוצה להתייחס אליהם, חלק מהם זה אולי גם ראש אמ"ן. אבל הממסד הביטחוני אה, אומר אה, שההסכם הזה הוא נוראי. עכשיו אני אתן רק דוגמה, נגיע לסוף. אני קודם כל, אני מנתק מפוליטיקה כמובן, זה מה כמו שסיכמנו. אה, תכף נדבר על איך זה התחיל ב-2011, כל מה שקרה אם תרצה, לא יודע כמה זמן יהיה לנו, ונגיע למה קורה היום, מהם מה הבעיות העיקריות במה שהיה ב-2015, ב-2018, ב-2021, היום, מה כרגע עדיין מונע. פני חתימה ומה ה, אה, נקרא לזה התחזיות שלי למה שיקרה בקרוב ואם יהיה הסכם או אם לא יהיה הסכם מה לדעתי צריך, אה, צריך לעשות אבל שני משפטים שאני רוצה להגיד דיברת על ממסד ביטחוני לדוגמה שמעתי את הרמטכ"ל אה, לשעבר אה, אה, רב אלוף אה, דיין חלוץ אה, מתראיין ואומר שהסכם גרוע תמיד טוב יותר ממלחמה טובה זה משפט נוראי, מכיוון שאף אחד לא מחפש מלחמות, ובטח לא אני, למרות שעוד פעם צה"ל והמוסד ועוד כמה גופים מקבלים הרבה תקציב כדי להתכונן למלחמה, למנוע אותה ככל האפשר, אבל אם צריך, להיות מוכנים להילחם. הסכם גרוע לא יותר טוב ממלחמה טובה, הסכם גרוע מוביל למלחמה הרבה הרבה יותר גרועה. אם יהיה הסכם גרוע תהיה מלחמה, אבל היא תהיה במצב הרבה יותר גרוע, מאשר אם לא יהיה הסכם, אז יכול להיות שתהיה מלחמה לפני, אבל היא תהיה הרבה יותר טובה מאותה מלחמה גרועה שתהיה אחרי שיהיה הסכם גרוע, ולכן צריך להבין איפה אנחנו אה, נמצאים. דבר נוסף, גם קראתי כמה כתבות לאחרונה, כאלה שמסתמכים שמת... עם כל ההדלפות, איך נראה עכשיו ההסכם המתגבש, ארבעה שלבים, והם כותבים אחרי 165 יום נחזור להסכם 2015. אז שוב נגיע תכף להתחלה, ואני התחלתי בסוף, אין דבר כזה לחזור להסכם 2015. הסכם ה- 2015 היה נוראי, בואים, אתה רוצה לחזור 2015 שלא, זה בעיה, אז למה התנגדת הסכם ה- 2015 הוא נוראי, ההסכם המתגבש עכשיו הוא הרבה יותר גרוע מהסכם ה- 2015, אבל אי אפשר לחזור להסכם ה- 2015, א', כי מאז שמונה שנים, אפשר להסתכל על טבלת המגבלות, הסאנסט, מה מהמגבלות מה, מה אה, פוקע, שוב אם תרצה אני יכול לעבור עליהם במהירות, ב-2030, או-טו-טו, זה מחר בבוקר, לא, יכול, לא תהיה אף מגבלה על, על האיראנים, וכפי שאובמה אמר, 13 שנה הוא אמר, נגיד 15 שנה ש... הוא אמר 13, 15 שנה אחרי שההסכם נחתם, 20-30, איראן תהיה 0 דקות מפצצה, לא אבל אני מקווה שעד אז יהיה א' ב' לכן אי אפשר לחזור בדבר שני, אנחנו יודעים היום, הרבה דברים שלא ידענו אז, חלקם הגדול כתוצאה מהחומר האדיר שהמוסד הביא מטהרן ב-2018 במבצע הירואי, שאולי בעוד מאה שנה יגלו איך הוא היה, וב. גילינו דברים כתוצאה מאותו פיקוח, אחד הדברים היחידים שאולי היו אמורים להיות בנפיץ יתרונות של ההסכם, עשו הסכם חודרני חסר תקדים, נניח שזה נכון, אבל כל מקום שכתוצאה מההסכם גילו הפרות איראניות, לא עשו איתם כלום, וזה אחד הדברים שכרגע נמצאים על השולחן, מה שנקרא התיקים הפתוחים של, שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית עוסקת, אני מניח שגם לזה נגיע. עכשיו תגיד איך אתה רוצה שאני אתקדם, אני יכול להתחיל מ-2011
0: ולרוץ קדימה. אני רוצה ש... שכך נעשה, אבל... אבל לפני שאנחנו עושים את זה, אני רוצה לומר מילה על תחנת הביניים, כיוון שזה אחד הטיעונים היותר מניפולטיביים בעיניי שמסתובבים בשיח, והוא שזאת הייתה טעות נוראית של טראמפ לצאת מהסכם הגרעין, ואנחנו עכשיו משלמים על הטעות הזאת. אם זה, זה במה אתה במה? יודע, אני רק עמדתי מול, אני רק עכשיו הייתי בתוכנית טלוויזיה, של... זה, זה קונצנזוס, זאת אומרת, זה לא קונצנזוס, אח... לא, זה, זה, לא זה, בן... זה, זה בין לא, זה, 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 זה רחוק מלהיות נכון, אני מאלה שכותבים נגד זה, זה אבל זה, אבל זה, אבל זה נעשה לא מובן לא מאליו חלק. בעיני חלק גדול מה, 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 מהציבור והעיתונאים. לא מה לא לא זה, זה ממש לא קונצנזוס,
1: וזה אחד הדברים היותר טובים שעשה טראמפ בקדנציה שלו, וכמובן אותו ממשל שהיה אז, שוב, מות, אני לא הייתי אז, אני כבר לא הייתי ראש המל"ל כשזה קרה ב-2018, הייתי מעורב לא וחלק מהדברים אבל לא הייתי ראש מלארד, אי אפשר להאשים אותי שאני אומר שעשיתי דברים טובים או אחד הדברים הטובים שנעשו זה היציאה של טראמפ מהסכם הגרעין, אני אתן רק דוגמה אחת ונדבר אני מניח גם בהמשך על מהי משמעותו של איום צבאי אמין, כשמסתכלים על אה, הטיימליין הפוליטי מול הטיימליין של ההפרות האיראניות, 2015 נחתם הסכם הגרעין, עד 2018 היו הפרות נכון קטנות, לא גדול, היו הפרות פה ושם כמו שאמרנו בזמנו, לא מה, מה, בהסכם לא כתוב מה יעשו לאיראנים אם. אז אם אם okay. כן 300 קילו, יש 320, אם okay. כך וכך קילו, מים כבדים יהיה פחות, לא ניכנס לפרטים, אני מניח שחלק מהמאזינים שלך, דרך הנושא האיראני הוא סבוך ומורכב, בשביל לכל הפרטים אנחנו צריכים 25 שעות, כנראה אין לנו. אה? עד 2018, ואז ב, אה, טראמפ יצא מההסכם. מ-2018 עד בערך, סדר גודל של אמצע 2019, האיראנים לא המשיכו, לא, לא, לא הגבירו את ההפרות שלהם למרות שהוא יצא, היה איזו מחשבה שאולי אה, אה, בי, אה, טראמפ עומד לעשות כל מיני ווייברים ולמרות שהוא יצא מההסכם לוותר להם אה, על כל מיני אה, דברים, זה לא קרה, ואז רק באמצע 2019 התחילו האיראנים לעשות הפרות יותר גדולות ממה שהיה לפני שטראמפ יצא נכון, אבל לא מי יודע מה גדולות קצת התקנות יותר גדולות של ציוד מתקדמות, קצת על רמת ההשערה, שוב, עדיין רמת ההשערה נמוכה, ו- וגם התחילו להעביר, עדיין הם השאירו בנתנז, קצת בנושא המים הכבדים, עלו מ-300 קילו ל-370 קילו, חסמו, בקיצור, לא קרה הרבה, ואז מגיע ינואר 20, עד אז לא קרה הרבה, מאז שטראמפ יצא, נוראי יצא, למה הוא יצא? עד ינואר עשרים,
0: ינואר עשרים, מה קרה? זאת אומרת לא הבחירות אלא הכניסה של ביידן ל... אה, לינואר עשרים, סליחה,
1: לא עשרים ואחד, ינואר עשרים, כן. שני לינואר עשרים, זה יום לפני יום הולדת שלי, שני לינואר עשרים, מה קרה אז? סולימני חוסל. זה משמעותו של יום צבאי ימין, תכף נגיע ל-2003-2011. מאותו רגע, עד הבחירות בארצות הברית, אני לא אומר פעם, ציטוט לא נכון, אני לא אומר שהאיראנים לא הפרו, הם לא הוסיפו אף הפרה חדשה, הם המשיכו את ההפרות שלהם, היה דבר אחד, הם חסרו את הגישה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לשניים מהאתרים, כנראה שהם יגמרו לתאר אותם, אבל הם עד הבחירות, עד נובמבר 20, הם כמעט לא עשו כלום בהפרות, הם המשיכו קצת, מה שאמרתי קודם, קצת העשרה יותר גדולה, קצת אנטריפוגית כזה. נבחר ביידן, האיראנים הבינו שיש ממשל חלש, הוא אמר, אני לא אתקוף, אני לא עושה, אני רוצה לחזור להסכם, הוא גם אמר את זה בקמפיין שלו. ההפרעות האיראניות המסיביות ביותר הן מנובמבר עשרים עד היום. זה אומר שזה קשור לבחירה של ביידן, ולא ליציאה של טראמפ בהסכם. ולכן כל מי שאומר שהיציאה של טראמפ בהסכם גרמה לאיראנים לרוץ ולדאור, פשוט מלוויח שטויות. מה שגרם לאיראנים לדאור להסכם, זה ההבנה שלא יקרה להם כלום אם הם שבו ביידן אה, נבחר, הם הבינו, ואז הדוקטרינה שלהם, ובוא תראה את אותם אלה, שאולי ציטטת קודם, איך הם עוזרים לדוקטרינה האיראנית. וכמובן לאויבי ישראל בארצות הברית, רוברט מאלי שהוא ראש צוות המשא ומתן האמריקאי, או צ'ייסטריט או דברים כאלה. מה הדוקטרינה האיראנית? היא אומרת ארבע רגליים, ושוב אחרי זה נתחיל מההתחלה. ארבע רגליים, א', האמריקאים עכשיו חלשים, הם לא יתקפו אותנו, הם גם אומרים שהם לא יתקפו. ב׳, וזו הבעיה הגדולה שחלק מהישראלים עוזרים להם לחשוב ככה, הישראלים הם לא יכולים לתקוף לבד. הם רואים שהאמריקאים חלשים, אז גם הם לא יתקפו. ויש כמה ישראלים שעוזרים להם לחשוב ככה, והם אומרים לישראל הם יכולות, עשינו כך וכך, זה אשם, הוא אשם. אין לנו יכולות לתקוף, ולכן אנחנו לא נתקוף. רגל שלישית, אין לנו, אנחנו מדינה חזקה, אני יכול לעמוד בסנקציות שמטילים עליי עוד הרבה מאוד שנים, אני אוכל אה, אה, פחות עוגות אה, ואוכל קצת יותר לחם צר, וארבע, שזה גם היה בעיה קשה, אין עלינו איום צבאי ימין, לא עלינו, לא על המשטר, לא על הכלכלה, לא על החיים שלנו, עם ארבעת הרגליים האלה והדוקטרינה הזאת, לא פלא שהאיראנים מגיעים לשולחנות המשא ומתן ודורשים דרישות הזויות, הבעיה הגדולה ביותר היא שהאירופים והאמריקאים אה, מקבלים את רוב הדרישות ההזויות שלהם, האיראנים יורקים בפניהם של האמריקאים והאירופים פעם אחרי פעם, והאמריקאים מברכים על גשמי הברכה שיורדים עליהם, זה מה שקורה. ואז לשמוע את אוליאנוב, הנש... הנציג הרוסי לשיחות, אומר, הוא התראיין המסכן שבוע לפני שהוא חשב שיש הסכם, הוא היה צריך להתראיין אבל גם הוא בסוף היה זה ש... אחד ש... מאלה הגורמים שלא חתמו על ההסכם, אומר, אני, בעזרת הידידי אה, ה- הסיני, הבאנו לאיראנים הסכם הרבה יותר טוב ממה שהם חלמו עליו וחלומותיהם הוורודים ביותר. שבוע אחרי זה היה צריך להגיד, גם הרוסים לא מוכנים לחתום כי הם מבקשים שלא יטילו עליהם סנקציות שקשורות לפלישה לאוקראינה, אה, ועד שזה לא נפתר הם לא היו מוכנים, באותו זמן גם האיראנים דרשו, האמריקאים, ופה אני מגיע לאבסורד ואז אני אחזור אחורה. תראה, הרוסים תוקפים עכשיו באוקראינה, הסינים מפרים את, הכל, את כל מה שקורה באזור טיואן ומה עושים האמריקאים שזה במירכאות האויבים הגדולים שלהם או היריבים הגדולים שלהם יושבים איתם למשא ומתן ועושים הסכם שקראו לו הרבה שנים ההסכם של פוטין כי מי שהוביל אותו היה אוליאנוב ואנשיו, מאז היו עוד כמה שינויים, לכן ההסכם הזה הוא הסכם נוראי, עדיין האמריקאים רצים אליו בריצת אמוק, נכון יש כמה דברים שהם מתעקשים אליהם שביידן ובעיקר הבית הלבן שלו סליבן ואנשיו לא, לא ה-State Department לא מאלי ולא בלינקן ולא שרמן שוב כל האנשים שהם בהסכם הזמנים של חמש עשרה אומרים אבל בבית הלבן מבינים שלדוגמה נושא משמרות המהפכה ונושא התיקים הפתוחים לא יעבור את הקונגרס אפילו הדמוקרטי אבל נפרט בהמשך
0: בוא כן, בוא דבר זה, דבר. זה, זה, העניין, זה העניין של הדרישה האיראנית להוציא את משמרות המהפכה מרשינת ארגוני התיכון. והדרישה השנייה היא
1: לסגור את כל החקירות של סבא מראש, מראש, להגיד איך הם יסתדרו אבל דבר.
0: מה קרה עם ה, הדבר, תשמע, הדבר הכי אבסורדי בנכונות של האמריקאים שירקו להם בפרצוף, זה שהאיראנים הוציאו חוזה על מייק פומפרו, על ג'ון, ג'ון, בולטון, ג'ון, בולטון, ג'ון בולטון. בולטון. שוב, אתה, אתה מה שנקרא גוניב לי חלק מהשיעורות <laughs>
1: שאני אגיע <laughs> אליהן. סליחה. אחורה. בוא, אני, אני הייתי אז... אז בוא נתחיל מההתחלה. מה, בוא נתחיל מההתחלה, 2011, 2011, 2012, 2012 שוב, כשאומרים שנגיע בסוף על מה צריך לעשות, האיראנים מגיעים לשולחן, בדרך כלל כשיש עליהם איום צבאי אמין. מתי היה עליהם איום צבאי אמין? ואיפה אנחנו פוחדים? 2003, שהם חשבו שאוטוטו הם הבאים בתור אחרי סאדאם חוסן, 2011, 2012, 2012 שאוטוטו הם חשבו שישראל עומדת לתקוף באיראן, אז זה גם היה איום במרכאות איום צבאי על האמריקאים, אני אומר את זה באבסורד, ואז הם באו לשולחן, והם הפסיקו חלק מההפרות שלהם ב-2020 כשסולאמני חוסל. האיראנים מבינים כוח, הם מבינים שהצד השני הוא חזק, אם הוא חלש הם מנצלים את עד הסוף. 2011, באים אלינו לירושלים, 2012, לקראת אולי רצון לבוא, כי האיראנים כמעט על הברכיים, הסנקציות עובדות. 2009 אפילו הרוסים והסינים הצטרפו לסנקציות מועצת הביטחון כי האיראנים צחקו על כולם הם חתומים על אמנת ה-NPT בונים את התת-קרקעי מגלים פתאום את התת-קרקעי בפורדו הם צוחקים על כל העולם חשבו שלא יגלו ואז הטילו עליהם המון סנקציות שאומרות אסור להם להשאיר אסור בכלל אף? אסור להם להשאיר אורניום אסור להם לבנות קורי אר... כוח שיש להם יכולת לפלוטונים עוד הרבה, הרבה הרבה דברים ואז באו לירושלים שני פקידים אמריקאים בכירים, אחד מהם היה מאלה שהובילו את ההסכם מול צפון קוריאה שהתפוצץ להם בפנים, שאלו אותו בזמנו מה קרה, הוא אופס, אמרתי לו אופס, אומרים לבריטני ספירס, לא לגרעין, אמר כן, בסדר, מסע ומתן של שרמן ואיינהורן עם הקוריאנים, הם פתאום עשו ניסוי גרעיני, הם באים ואומרים, אנחנו צריכים להציע לאיראנים, CBM, Confidence building measure, בואו נקל, הם קצת יפסיקו. אני אומר להם, מה זה קצת? הרי בסוף אתם יודעים שזה יתקבל, זה לא יתקבל. שוב, בלי הרבה פרטים, מה אתם רוצים בסוף? בגלל זה אני מציג את ה-2011, כי זה לא כל כך חשוב מה היה. בסוף, לא, 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 בסוף אנחנו רוצים 0-0-0, אחרי זה זה משהו שהצמידו אותו לישראל. 0-0-0 אומר, לא אורניום, לא פלוטוניום, לא מים כבדים, לא מחקר ופיתוח. זה מה שהאמריקאים אומרים לנו, יהיה בסוף. שאלנו אותם אחר צנטריפוגות, אני זוכר, שרמן וסוזן ו- ו- רייס, שהייתה אז היוצקן ביטחון לאומי, הקאונטרפרט שלי אחר כך, uh, מה קרה, אמרתם, מקסימום 500 צנטריפוגות בשביל הכבוד, איך ה-500 נהיו אלף, ו-1000 נהיו אלפיים, ו-2000 נהיו שלושת בסוף ההסכם היה חמשת כמעט הכמות של עם אותן צנטריפוגות, עשו, בנו שבעים פצצות אטום, אמרו, this is the uh, life of a negotiation, uh, we cannot get everything we want, בקיצור זה, טבעו של משא ומתן, אי אפשר לקבל כל מה שרוצים. זה מה שהיה 2011 עם הזמן, התחלנו אנחנו לדון ולעבוד מול האמריקאים, במקביל, האמריקאים בנו, מאחורי גבינו, צוות משא ומתן עוקב בעומאן, מי הוביל אותו? ג'ייק סאלי ואן, שהיום היוצא ביטוח הלאומי, וארנס, שהיום ראש ה-CIA, בחור בשם פוני טלוור, שישב מולנו בחלק מהדיונים, הם חשבו שאנחנו לא יודעים, אנחנו ידענו שהם יודעים שאנחנו לא יודעים, כל הדברים האלה כמו במודיעין ידוע, הם בעומאן נזרעו זרעי הפורענות של מה שאנחנו אוכלים עד היום, שאמרו לאיראנים, יהיה לכם זכות להעשיר אורניום על אדמתכם. אנחנו מ-2013 עד 2015 נלחמנו בסכם הגרעין הזה, לי היה הכבוד, אז היה צוות מאוד מסווג, להיות ראש צוות המומחים הישראלי, אמר לי אז נתניהו, אז חבל, יחבקו אותך חיבוק דור, זה לא יעזור. אמרנו לא, לימדנו אותם הרבה מאוד מהטעויות, חלק ממה שכתוב בהסכם, שוב, עם דברים שאנחנו נתנו להם, עדיין הפכנו הסכם גרוע 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 גרוע, להסכם תוריד שני גרוע. הוא עדיין הסכם גרוע מאוד, אבל הסברנו להם מה הטעויות שהם עושים, למה לא לחתום הסכם. וב-2015 הם חתמו אה, על ההסכם הנוראי הזה, שהוא מוביל את איראן בצורה ברורה לגרעין תוך 15 שנה. ואז טראמפ יצא ב-18. אני, על... אני רוצה,
0: רוצה לעצור אותך רגע יעקב, שחלק מרכזי ביכולת להעביר את ההסכם הזה היה הונאה. הונאה כלפי ישראל, שחלק ממנה מתאר, והונאה כלפי הציבור האמריקאי, הרי הציגו את ההסכם הזה. והונאה
1: כלפי הסוכנות הבינלאומית לאנרגי אטומי, אני אגיע לזה. יציגו, יש מאמר, מאמר, יציג... מאוד, מאמר מאוד יפה בוול סטריט ג'ורנל, שבו מציגים את ההונאה, כי הם פשוט, יש ניירות שהגיעו מארכיון ומראים איך האיראנים מתכוננים להונאה לביקורי סבא, בעקבות ההסכם, לביקורים של סבא באתרים שהם הצליחו להגיע אליהם כתוצאה מההסכם, והם אומרים מה לעשות, עכשיו אתה רואה בניירות האלה שהם גנבו את הניירות מסבא, והם יודעים איזה שאלות סבא הולך לשאול אותם, לאיזה אתר הם הולכים להגיע ומתי, תחשוב שאתה הולך לחקירת משטרה, אתה יודע מראש מי יחקור אותך, מתי, מה יש לו עליך ומה הוא הולך לשאול אותך. זה מה שהיה שם, היה ניירות, כתוב עליהם למעלה, מיניסטריון המודיעין האיראני, נגנב, לא יודע מה היה כתוב נגנב, נלקח מתוך צבא,
0: הסכונות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. אבל, זה חלק, אבל חלק מההונאה הייתה הונאה של הציבור האמריקאי ושל הציבור הישראלי ושל דעת הקהל העולמית בזה שהסכם שבעצם מאפשר לאיראן פצצה אחרי 15 שנה. בחתימה של המוע... מועצת הביטחון של האו"ם הוצג אני... כאילו הוא הסכם בלי מה. אני אומר עוד פעם, אה, בכל הסכם
1: יש גם דברים טובים, אבל אפשר לומר במרכאות שהוא בלם אותם בדברים מסוימים לדוגמה היה להם אז 11 טון של חומר מועשר ל-367 שזו ההשערה הראשונה, הרמה הראשונה, הם הוציאו את כל החומר הזה מ- מאיראן, שמו אותו באיזשהו מקום, הם פירקו את הכור הפלוטוגני בערק, הם עשו כמה דברים והם הסכימו לפיקוח, אבל ההסכם הזה יצר להם ערוץ בטוח לפצצה מ-2031, למה? כי הוא נתן להם גם להשאיר ב-5067 צנטריפוגות לא מתקדמות, IR1 מה שקוראים, אבל הוא נתן להם להמשיך את המחקר ופיתוח שלהם, על הצנטריפוגות, IR6, IR4, IR8, את הצנטריפוגות המתקדמות האחרות, IR2M, הוא אמר שהם יאכסנו, מי שלא יודע, חלק מההפרות שהם עשו בעיקר אחרי שביידן נבחר, הם הוציאו את הצנטריפוגות המתקדמות האלה, הצנטריפוגות האלה היום, מהעשירות, לא זוכר כרגע בלתיים, אם בנתן זו בפורדור זה לא משנה, כלומר, נתנו להם רישיון, בפצה, וההסכם החדש המתאבה, הוא ממש רישיון לפצצה ב-2031. ב- דרך... אם, אם ההסכם הזה ייחתן, כל נושא העשרת האורניום הוא מאחורינו. ב- ב- הרבה, הרבה מאותם, מאותם גורמים ביטחוניים, שאתה ציטטת בהתחלה, שאומרים, נכון, ההסכם הוא גרוע, אבל הוא פחות גרוע מהאלטרנטיבה, למה? כי הוא קצת יעצור את ערן לכמה שנים, לשלוש, ארבע, חמש שנים, צריך לראות כל ה... כל המגבלות שחלו בזמנו ל-15 שנה, היום כבר לא נשאר להם הרבה, כי עברו כבר 8 שנים, נשאר עוד 7 שנים על חלק מהם, חלק פגו כבר, חלק פגות ב-25, חלק ב-26, חלק ב-29, חלק ב-30. אבל הם אומרים בינתיים יהיה לנו 3 שנים שבהם נוכל לבנות יכולות יותר טובות כדי לתקוף או להפריע לאיראן, נגיד אם יבוא נשיא חדש וייצא, או אם הם ירוצו לפצצה. אין אבסורד גדול מזה, למה? א', אני בעד שיכינו כמה שיותר יכולות, תמיד זה טוב להכין יכולות, אם יפסיקו או לא יפסיקו, זה, לא, אמרנו לא ניכנס לזה, אבל תמיד צריך להכין יכולות כדי להפריע לאיראן להיות גרעינית, זה שאומרים אנחנו נשמור על החופש הפעולה ונגרום שאיראן לא, לא תהיה גרעינית ונעשה כל מה שטריך, זה מצוין, אבל אני משווה את זה לבניית עורבה, כדי לשים בה שאינם, או משפט יותר אה, <אנש> נוראי שאנשים ישתמשו בו, ההסכם החדש הזה לוקח רוצח, רוצח ידוע, שם אותו במעצר בית, נותן לו כשהוא במעצר בית את כל היכולות לפתח את הכלים, כדי שכשהוא יצא ממעצר הבית הוא יוכל לרצוח אותו יותר בקלות. מה שנקרא ההבדל בין לבנות חומות או למנוע ממישהו לעשות משהו. ולמה כוונתך אבל שהסוסים ברחו? בוא בו נעשה את זה. אני אומר, תוך שלוש ארבע שנים, מעכשיו אם יהיה הסכם, בנושא ההעשרה אנחנו ניאחד, אני אתן לך דוגמה, ההסכם הזה שעכשיו מתגבש יש לו כמה שלבים, בארבעת החודשים הראשונים של ההסכם האיראנים לא מחזירים עדיין את הפיקוח של סבא, אוקיי, תכף נראה מה קורה באחרי, אחרי פעמיים שישים יום עוד דבר אבסורד שקשור לתיקים, כלומר לא, שבארבעה חודשים האלה אף אחד לא יודע מה קורה שם, הוא יכול לקחת חלק מהחומר, חלק מהצנטריפוגות, חלק מהדברים, לשים אותם בכל מיני מקומות שאף אחד לא יכול להיות, ואז בשלב מסוים שהוא ימצא, פתאום תגלה שיש לו במקומות שלא ידעת דברים אחרים, או שב-20, אני אלך אפילו, נהיה לארג'ים, עד 2030 הוא לא יעשה כלום, הוא ממשיך את המחקרות פיתוח, הוא ממשיך לשמור בטהרן, באיראן, את כל הצנטריפוגות המיותרות שהוא בנה עכשיו בניגוד להסכם, לא לוקחים לו אותם, נכון, הוא מפרק אותם, ואמור לשים אותם באיזה מחסן תחת פיקוח סבא, לא מפרקים אותם, לא עושים עליהם חותמות כלום. מי המחסן? כשהוא יוצא, אומר לפקחים ביקרים, עוףו לי מהעיניים, יש לי פה מספיק צנטריפוגות, מתקין אותן, כולם אומרים אותן, גם אותם גורמים ביטחוניים שתתעדת, שבאותו רגע הוא יגיע למצב שבו הוא יהיה שלושה שבועיים, ארבעה שבועות ממספיק חומר בקיע לגרעין. זה מה שנקרא, אני לא קורא לזה פריצה, זה לא ברייק זה כבר סניק עכשיו, אף אחד לא יכול לעצור, עכשיו, הרבה טועים בהגדרה מה זה מדינת סף גרעינית. לא מדינה, יש הרבה מדינות סף גרעינית גם בעולם, גרמניה, יפן, מדינת סף גרעינית היא מדינה שהגיעה ליכולת להיות גרעינית ברגע שהיא תוכל, ברגע שהיא, סליחה, ברגע שהיא תרצה, ואז אף אחד לא יכול למנוע ממנה. עכשיו, יש שלושה דברים להיות גרעינית, חומר בקיע, מערכת נשק, להפוך את החומר הבקיע למה ששמים בתוך ואז שמים אותה על טיל, ובסוף השלישי זה הטילים או המל"טים, אמצעי הנסיעה. ההסכם מטפל רק בחלק הראשון, כמעט כלום בשני, וכמובן שבנושא הטילים לא, אין לנו זמן לטפל על האבסורדים של 2015, במיוחד בנושא הטילים ודברים אחרים, על דברים שנעשו מאחורי הקלעים עם מסמכי צד, אם יהיה לנו זמן בסוף נגיע לזה. הה... הנקודה היא שב-2030 יהיה להם את הצנטריפוגות המתקדמות. יהיה להם חלק מהחומר, שום דבר לא יקרה, הם יכלו לרוץ קדימה, ואז אם יהיה להם מספיק חומר בקיע לפצצה 2-3, deal done. אני אומר לך שיכול להיות שזה יהיה הרבה לפני 2030, אבל ב-2030 יעשו את זה דה פקטו כמדינה לגיטימית, שכבר... בהסכמת מועצת הביטחון. ונגיד קיימה אותו. עכשיו, מה, אתה רואה, רואה מישהו שיתקוף אותם? אומרים, נעשה יכולות. חברים, בואו תראו מה קרה בפרק 15-2018, כשראש הממשלה קשה וכמעט בלתי אפשרי לתקוף, אפשר, עושים, אבל לתקוף מדינה שנמצאת תחת הסכם עם ארה״ב, עם אירופה, עם העולם כולו, זה כמעט בלתי אפשרי. תחת הסכם, תחת הסכם קשה מאוד לתקוף, ולכן יהיה מאוד קשה למרות שאנחנו אומרים את הפלישה שלו. כי אפילו, לא תהיה מה? לגיטימציה בינלאומית כוונתך. אין, אין לך לגיטימציה, אין לך כלום. עכשיו, זה שאם לא יהיה הסכם, אולי איראן תרוץ יותר מהר לפצצה. כמו עם סולימני, כמו ב-2003, כמו ב-2011, אם יהיה איום צבאי ימין, עדיף, אמריקאי וישראלי ביחד, אבל בטח צריך לשכנע את העולם שהישראל מתכוונת כשהיא אומרת איום צבאי ימין. אם יש איקס אנשים, חלקם בכירים לשעבר, שאומרים, אל תבלבלו המוח, ישראל מבלבלת לכם את המוח, אין לה איום צבאי ימין, זה רע מאוד. אם יהיה איום צבאי ימין, אולי איראן תבוא לצומת לת... T, להחליט, או לפרוט לפצצה או ללכת לשולחן. אם קראת את המאמר האחרון שלי, אולי אני צריך, אם יהיה הסכם, לשנות, אם יהיה הסכם, אם לא יהיה הסכם, יש לנו דברים אחרים. אם יהיה הסכם, לשנות את הפרדיגמה, להמשיך לבנות יכולות, הכל בסדר, למרות שכנראה לא נשתמש בהם, טוב שיהיה לנו אותם, אבל נצטרך אולי לבוא ולהחליש את המשטר באיראן עד כמה שאפשר, מה שנקרא דוקטרינת רייגל מול הסובייטים, לגרום לאיראן, כלכלית, אולי להתמודד, פסיכולוגית, סייבר, אבל ההסכם הזה גם מזריח. הפרעה למשטר, הפרעה לכלכלה, הפרעה לתחנות דלק ולתחבורה ולבארות הנפט, להכל. כל הדברים האלה הם נכונים. עכשיו בואו נחזור רגע להסכם. ההסכם כרגע, מהם הדברים שאומרים שכרגע באמת עדיין תלויים באוויר, ותראה איזה עוד אבסורד. דרך אגב, 2018 תראה את ההיפוקרטים האירופים. 2018 שהאירופים באו... האמריקאים אמרו, אל, אל תצא מההסכם, הגענו להסכמה עם האיראנים, לאיזה הסכמה הגענו? הם יפסיקו לפתח טילים בליסטיים לטווח של למעלה מאלפיים קילומטר. וואו, זה אומר שארצות הברית ואירופה מחוץ לטווח, ישראל והמפרציות שישרפו, זה ההיפוקרטיה האירופית. אם נגיד עוד מילה אחת על הטילים, הרי האיראנים סירבו לדון בכלל בכל נושא הטילים, וה... אמרו לו, זה לא עניין לכם, זה לא קשור לגרעין, זה להגנה. שבועיים, שלושה לפני שנחתם ב-2015, הסכם 2015, הם באו לשולחן, אמרו לאמריקאים ולאירופים, רגע, אנחנו רוצים שתבטלו אה, את כל הסנקציות. עכשיו, דרך אגב, מאז זה כבר רובם בוטלו חלק בלפני אה, כמה שנים וחלק ב-25, אבל תבטלו את כל הסנקציות על הטילים עכשיו. אמרו להם האמריקאים, מה זאת אומרת? כולם נהיו לבנים בחדר, ככה שמעתי ממי שהיה שם. הרי כל הזמן לא רציתם לטפל בטילים, פתאום אתם רוצים? אמרו אתם לא רוצים, הולך הם הלכו הביתה. הם אמרו את זה הרבה פעמים תוך כדי אה, המסע המתן, למה? כי הם ידעו שאובמה אמר לצוות שלו, אתם לא חוזרים הביתה בלי הסכם, אלא אם לא הצלחתם להרחיק את האיראנים לשנה מחומר בקיע. שוב, אחרי שהם קיבלו חלק גדול מהתיקונים שלנו, אכן, שההסכם נחתם היה, הם היו רחוקים 11 חודש, היום הם רחוקים, בהסכם החדש, אם, אם הגיעו אליו הם יהיו באזור החמישה חודשים אולי ל, לשלוש שנים ואחרי זה אפס ואז היה דיונים דיונים בסוף הגיעו לאיזושהי פשרה ביטלו את הסנקציות של מועצת הביטחון ביטלו אותן העתיקו אותן <אז> כמו שהם בתור נספח להסכם רק מה יש כאלה שקוראים את מה שכתוב ואז נקרא קרי לסנאט עושה שימוע ואומרים לו אבל מה, איך הצלחת הרי זה היה סנקציות מועצת ביטחון זה בכלל הסכם ג'נטלמני למה הסכם אומר לא העתקנו את זה מילה במילה ואז מקריאים לו מההסכם בהסכם החליפו שלוש מילים בהסכם הישן היה כתוב איראן is forbidden אסור לה בהסכם החדש מה שנקרא קוראים לאיראן יאנו אם אתם רוצים אז זה מה שנקרא גלשתי הצידה בוא נחזור להסכם החדש 2015 היה דבר שנקרא PMD ה-possible מיליטרי דיימנציניוס חבילה של שאלות 12, 14-12 שאלות שהאילתם היו צריכים לענות עליהן שקשורים בכלל לא להסכם הגרעין, להפרות של האמנה למניעת פרוליפרציה, NPT, IP ועוד כמה אמנות שהם חתומים עליהן, הם לא ענו על השאלות האלה. ואז ב-2015 גם אמרו, לפני יום היישום, סבא תחליט אם זה, סבא החליטה, ה-board of governance שלה, לפחות זה היה אז גוף פוליטי. קיבל החלטה, גוף פוליטי שנשלט על ידי המעצמות, קיבל החלטה לסגור את התיקים, את כולם. מה אמרו לשלב זה? סגרו את התיקים, כל החקירות סגרו. מאז היה הסכם, בהסכם היה ביקורות, בביקורות גילו שלושה ארבעה אתרים שבהם יש ברור בבירור, הפרות איראניות של האמנות, שוב, לא של ההסכם. שרידים של אורניום, שרידים של פיצוצים, לא רוצה להיכנס לשמות, טורקו זבק, ועוד כמה לא עונים על התשובות שלו של סבא, וגרוסי שהוא לא גמרו של אז, אה, אומר להם והוא עומד על דעתו והוא איש מקצוען. מי מה כרגע מופיע בטיוטת הסכם שאחרי 120 יום גרוסי יצטרך לענות לאיראנים ולאמריקאים אם הוא מרוצה מהתשובות שהם נתנו לו על התיקים הפתוחים ואם <סבא>, הוא מרוצה, ו- 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 ו-
0: עכשיו ו- אתה רואה מצב. בסוכנות, ש... ל- <קרק> רק <קרק> שנייה <קרק> ברורים. בסוכנות <קרק> <קרק> יקב, בסוכנות לא... לאנרגיה אטומית, בסוכנות
1: הוא אטומית. Yeah. סבא הוא
0: המנכ״ל, עכשיו תראה קודם כל הם עשו דבר שהוא לא
1: יעשה, הכניסו גורם מקצועי לוויכוח פוליטי פעם ראשונה ויש שתי אפשרויות, או שהוא יקבל כמו שהוא בעבר, כמה פעמים הוא עמד לפרסם דוחות חמורים מאוד, ואז הוא קיבל טלפונים בעיקר מהאמריקאים, אל תפרסם כי אז האיראנים ילכו מהמסע ומתן, או מבלינקן או ממאלי, קיבל טלפונים, כולם יודעים את זה או שהוא יקבל עכשיו עוד פעם טלפון, אתה מרוצה מהתשובה, דרך אגב אני יכול להגיד לך דבר אחד בוודאות, הוא לא יקבל תשובות, הוא גם יודע את זה וכולם יודעים, אין תשובות למה, כי התשובות יהיו כאלה שהאיראנים יצטרכו להסביר, שהם יגידו לא בסדר, והם צריכים אז לצאת, תוקם קלין, הם צריכים להסביר איפה כל החומרים והציוד והמערכות שהם הפרו בעבר והם הם, הם לא רוצים להגיד, לכן הוא יכול או להגיד אני מתעקש, אני בבקשה אנחנו יודעים מה הוא רוצה להיות בעתיד פוליטית, או, 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 או אם הוא יתעקש ויגיד לא, אני לא מבסוט, אז מה יקרה האיראנים, תודה רבה, אני לא, ואז מה קרה? ארבעה חודשים עדיין לא היה פיקוח, הם קיבלו, נכון, לא הכל, קיבלו חלק מהקלות, קיבלו כ-15 מיליארד דולר, הם תודה רבה, הלכנו הביתה, אנחנו לא קיבלנו כמעט אולי הם יפסיקו להעשיר למעלה מ-20%, זה מה שקורה בארבעת החודשים הראשונים, ועוד משהו, הם קיבלו אחרי 120 יום, ואם הוא יגיד אני מבסוט מהתיקים, נסגור אותם, שוב, זה אומר שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה דומית גמרה את תפקידה, כי היא זאת לא שצריכה אחר לפקח על ההסכם, אבל... מה, מה המשמעות של פיקוח חזר תקדים וחודרני, אם כשאתה מגלה משהו לא עושים לא תקדים לא עם עושה. מה שאתה מגלה, שונה. דבר שני, ההפעה, באמת זה הבין גם, גם ביידן וגם צה"ל שזהו לא יעביר בקונגרס של הוצאת משברות המהפכה מארגוני הטרור. אז היום עוד פעם, אני פה לא מכיר כל הדברים, אבל כנראה הה, הה, הפשרה שיש היא שאת המהפכה לא יוציאו מהרשימה. דרך אגב, ראיסי, התראיין לפני יומיים, ראיסי, נשיא איראן, שהוא נחשב באמת רוצח מדופלם, טבח בהרבה מאוד איראנים, אמר בלי סגירת התיקים ובלי הוצאת משמרות המהפכה לא, אי אפשר לדבר על הסכם, אבל מה יהיה? תיתנו לחברות שעובדות עם משמרות המהפכה להוציא אותן מהסנקציות זה כמעט כמו להוציא את משמרות המהפכה. הדבר השני, האיראנים בחוף חוצפתם דורשים ערבויות, מהאמריק... ערבויות מהאמריקאים שהם לא, ש... לא יחזרו בהם. נשיא אחר לא יוצא מההסכם, זה לא חוקי. כן, אי אפשר לעשות
0: את זה באמריקה. אז
1: פה כנראה מ- מרדעים את המעגל וכנראה כל זמן שביידן יהיה נשיא, כל העסקות שיהיה תוך כדי שביידן יהיה נשיא הם יישמרו לשנתיים, שתיים וחצי, פה מנסים לרבה, פה זה המקום היחידי שהאיראנים כנראה קצת ויתרו על עמדתם. כי אין, כי אין אפשרות בא... כזאת, אין דבר כזה באמריקה. כזאת. טוב, האישורים בקונגרס. בקונגרס, בהתחלה אמר מה לי, לא, 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 לא צריך אישורים בקונגרס, אה? אנחנו סך הכל חוזרים להסכם הישן, איזה הסכם ישן ואיזה בטיח. בקיצור, הוא יצטרך לעבור... גם, גם ההסכם הישן לא אושר לא בקונגרס, בקונגרס. גם אם הקונגרס יגיד לא, יהיו כמה דמוקרטים שיהיו, שיהיו נגד זה חוצפה. אז כל הדברים האלה הם, צריך להיות עוד אבסורד על ההסכם של 2015, יש שם עמוד אחד שמטפל במערכת הנשק, נקרא סקשן-טי, אנחנו, היה לנו הרבה uh, לעשות בו. דרך אגב, מה ששמעת אותו צוות מומחים, אמר לי uh, נתניהו עשתה חיבוק דו, ואכן ב-2015, כשההסכם נחתם, הגיע כמו מוניז, צריך להיות עוד אבסורד. אותו מוניז uh, היה ב-MIT, מי עשה שם דוקטורט לידו? צלחי, ראש צוות השר האחראי בארצות הברית וראש צוות המסלמה האיראני היו ביחד ב- ב-MIT, אותו, אותו צלחי למד, עשה דוקטורט בפיזיקה גרעינית שם. ת- תכלס, אומר, בל ארץ אחרי ההסכם, אני רוצה להודות לצוות המומחים הישראלי, לא זוכר אם הוא הזכיר בראשותו של הגנרל נגיד, שעזר לנו להגיע להסכם טוב מאוד, הייתי בטוח שאני למחרת מפוטר, אמרנו לנתנאו, אתה תמשיך לעשות מה שאתה רוצה, אמרתי לך שזה מה שיקרה זה בסדר, חילקו אותך חיבוק טוב. אני אומר את הדברים, כשאתם שואלים מה לעשות, אז אמרתי, איום צבאי ימין, אמיתי, אה, והחלשת המשטר, ותפסיקו להגיד את המילים האבסורדיות, שאנחנו חוזרים להסכם 2015, הוא היה נוראי, לא אבל אפילו אליו אי אפשר לחזור, כי ההסכם החדש הוא הרבה, נור, הרבה יותר נוראי. עכשיו עוד דברים שהרבה הרבה אנשים טועים, הבנפיק האיראני, שוב יש ויכוחים, אני בכלל מספרים שאנחנו ב-FDD עשינו, אוקיי? המספרים שלנו אומרים שמיידית הם יקבלו בשנה הראשונה 100-200 מיליארד, אני אומר סדר גודל שבאזור בין 250 ל-300 מיליארד דולר בשנה הראשונה ועד תחילת 2030 כטריליון דולר. נניח שאנחנו טועים, אז תוריד 100-200 מיליארד, מיליארד דולר. 275 מיליארד דולר הם יקבלו בשנה הראשונה. עכשיו, מה זה ייתן? תיתן להם לאושש את הכלכלה. לאושש את הפיתוח של נשק קונגרבציונלי, להמשיך לתמוך בטרור בכל מקום בעולם, בחותים, בחיזבאללה, בחמאס, בג'יהאד האסלאמי, הם לא עושים שום דבר, גם אם קראת את הספר שלי ושל שאנזר על עזה, הכל איראן מאחור, נכון, החמאס הוא לא פרוקסי של איראן, אבל 75% מהמימוש לא מגיע לשם, הם ימשיכו לתמוך בטרור בכל רחבי העולם, וזה, יאללה, ש... ומה הם נותנים, מה הרווחנו בזה, נניח התוכנית כאילו תיעצר, המו"פ, המחקר הפיתוח של יוצאי זה פוגוד ימשיך, ההעשרה תמשיך, הם יוכלו לעשות הרבה מאוד דברים, להכין אתרים חדשים. אם יש אתר חדש שהם בונים עכשיו לפי פרסומים, אני לא רוצה להתייחס אליהם, אולי הם עושים אתר ליחסון קוטג' ב- ב- בעומק 100-200... כל זמן שהם לא שמים בו כלום, מותר להם, הם בונים בונקר. ברור לכולם שבעתיד בדבר הזה יהיה העשרה. סמוטו
0: לא היה מה... מחוץ לפיקוח גם בהסכם הראשון, אומר,
1: נכון? אני אומר, כל אני... הדברים האלה הם, הם אבסורדים נוראיים, וכל מי שאומר אחרת פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. עכשיו, שוב, אפשר להילחם בזה בכל רעם, בכל, מתחת לשולחן. אני אומר את הדבר הברור, בוא נוציא את הנושא האיראני מהוויכוח הפוליטי, אני יודע שזה לא יקרה כי יש לנו בחירות, וכל אחד אומר שהשני יותר טוב. אפשר להתווכח פעם בפודקאסט אחר על האם זה נכון יותר ללכת לקונגרס, לדעת הקהל, להתראיין בטלוויזיה, לצעוק, או כמו שהיום לבוא להגיד אני לא רוצה לריב עם אמריקאים, שר הביטחון, אני
0: רק
1: רוצה דבר אחד להדגיש, אוי ואבוי, שוב אני אומר את עמדתי, אני כבר לא במערכת הצבאית, לא במערכת פתחונית, הדבר הכי גרוע שיכול להיות זה לבוא ולהגיד טוב יש כבר עסקים, אז יאללה איפה הפיצוי שלי, מי שמדבר על פיצוי, אני הובלתי את את הסכם הסיוע עם ארה״ב אחרי שנקבע הסכם, נתניהו התעקש שזה יהיה מול אובמה, חתמנו על 38 מיליארד דולר לעשור, לא הסכמנו בשום אופן שאיראן או פלסטינים ייכנסו לחדר, אמרו אם הם נכנסים לחדר אנחנו יוצאים, האיראנים, שני הצדדים לא הסכימו, הם אמרו אם תכניסו את האיראנים אנחנו נגיש את צריך פחות כסף, אנחנו אמרנו שהחסט האיראנים צריכים כסף, אין איראן, היו אמירות שאם היינו מוותרים על ההתנגדות להסכם לכן הרבה אנשים טועים או מטעים בעובדות שהם מפזרים, אבל מה לעשות, יש הרבה אנשים שלא ייתנו לעובדות לבלבל אותם. מאוד דומה אם פעם אתה רוצה לעשות את פודקאסט על פרשיית כלי השייט, שוב גם שם, הרבה יותר מורכב, מסובך, גם שם כמות הדיסאינפורמציה היא כל כך נוראית, היא כל כך גדולה. זה גם שווה
0: אה, לדעת, רק אני רק אומר... עשינו את זה עכשיו, אני אומר oh. לצופים, עשינו בפרק 152 של הפודקאסט הזה, עם אה, אה, סגן אלוף במילואים שמוליק הרפז, שהיה איש הצוללות. הייתי ממליץ לך, מישהו שמכיר את הנושא, הוא אותו, הוא או... את הנושא הזה. הוא מכיר את הנושא הזה, <אז>... הוא היה בחיל הים, הוא היה ברכש, <אז> הוא היה בצוללות. אם את לא רע, אני אותו <אז> מזה אותו
1: שאני מכיר, שהיה במפת, שוב, מכיוון שאני הובלתי אישית חלק מה... חלק, לא כל חלק, את נושא הצוללות בתוך ה... אין, ש, שבו אין כלום לחלוטין, זה הנושא הכי נקי שהיה אי פעם, אני הובלתי אישית מאז שהייתי, מאז שהייתי ראש מל"ל, היום כולם יודעים שאין בו כלום, דרך אגב רוב אלה שפתחו את הנושא, הם היו יודעים לאיפה הוא מוביל, הם לא היו פותחים אותו, ברור כי הם מבינים שנתניהו הוא בכלל בחוץ, לא, לא רלוונטי, ואז ממציאים כל פעם משהו חדש, אנחנו לא יודעים, פעם, זה, זה, זה מה שנאמר ש... בפודקאסט, זה... בקיצור הרבה הרבה מאוד דברים אם תרצה פעם אפשר לעשות על זה Uh, ואו שתקרא את המאמרים שלי. לכן <laughs> אני אומר, <laughs> אם <laughs> אני חוזר, אני חוזר לגרעין, אם, 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 אם חוזר להגרעין, העסק הזה הוא בנפשנו, לכן בואו נוציא אותו מהוויכוח הפוליטי. כולם רוצים שלא יהיה הסכם, ומה שאמרת בהתחלה הוא לא נכון. הממסד הביטחוני כולו, מכיוון שמבחינתי אם הרמטכ"ל אומר שההסכם הוא גרוע, והוא מנמק למה הוא גרוע, כל מי שמתחתיו אומר שההסכם גרוע. ואם הוא אומר אחרת בדיונים, או מאחורי הקלעים הזה, אז הוא חוטא לתפקידו. בחדרים הסגורים, בקבינט, בדיונים בצבא, שיגיד, ההפך, ש- 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 שיצעק, שיסביר למה, למה כולם טועים והוא הכל בסדר. החוצה אסור להגיד משהו אחר, כאשר הדרג הביטחוני, כולו, מאלף עד תו, כולו, לא לשעברים, נוכחיים, תומכים בכך שההסכם הוא גרוע, וכמובן כל הדרג המדיני הנוכחי, הקודם וגם הבא, לא משנה מי הוא יהיה. ולכן, חייבים למנוע את הסכם. עכשיו אתה שואל אותי, מגיע לסוף. משפט סיכום יעקב, כי זה... האם יהיה הסכם או לא יהיה הסכם, אני קורא לזה ריקוד הקיפודים. האיראנים והאמריקאים עושים עכשיו את ריקוד הקיפודים. כל אחד עונה על השני כן אבל, השמועות אומרות שמחר או מחרתיים, אנחנו עכשיו יום חמישי, לא יודע מתי הפודקאסט הזה יעלה, אבל אנחנו היום ביום חמישי, יש שמועות שבסוף השבוע תהיה תשובה איראנית, היא לא, לא, מה שנקרא, בצבא היינו אומרים, זה לא יעבור בלי עוד דיון, אז יהיה אולי התכנסות של שרי החוץ או לא, כבר הרוסים והאיראן וה... והסינים אמרו שהם לא יבואו לעוד דיונים, כי חבל, צריך לעשות, לעשות את ההסכם וזהו. בסוף, לצערי, ראש המוסד הוא מאוד נחרץ, הוא אומר 100% יהיה הסכם, לצערי אני מאוד קרוב לדעתו, אני אומר לא 100%, אני אומר 90-95%, עדיין אני סומך בעיקר על האיראנים. בסוף הם יכולים באמת, כמו בזמנו הפלסטינים, שגם על זה לא דיברנו, שקיבלו 97-99% מה שהם רצו והם לא הסתפקו פחות ממאה, אם האיראנים לא הסתפקו פחות ממאה אחוז מדרישותיהם וכל פעם הם מעלים אותם, אולי לא יהיה הסכם, הלוואי שלא יהיה הסכם. ואז אני חוזר למילים, טוב שלא
0: יהיה הסכם מאשר שיהיה הסכם בה. תודה רבה. יעקב נגל, נתת לו במילואים ולשעבר ראש מל"ל בפועל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.